0: Dicsérjük most úgy a mi úrunkat, hogy az igéjét a kezünkbe vesszük, a szívünk elé helyezzük, és kérjük, hogy az ő szent lelke mutasson rá, világosítsa meg számunkra az ő üzenetét. János Evangéliumának a tanulmányozását folytatjuk tovább a húsvétől a pünkösdik tartó időszakban. János Evangélium 21. rész, első 14 versét olvassuk, álljunk fel. Így itt vagyunk, és így kövessük, és tönünk ígéjét. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon, Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a Galileai kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter itt szólt hozzájuk, elmegyek halászni, ők erre, ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghalott, hogy az úr az magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mindegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. Tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odatta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Menj édes atyánk, kérünk a te, te szent lelked által tanús bennünket. A te ígéd legyen a mi táplálékunk, a vezérfonalunk. Ez legyen az, amely az életünkben biztonságot ad, hiszen hozzád készülünk. Áldott légy és töltsd ki ránk a te szent lelkedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt héten ennek a szakasznak az előzményét, a huszadik részének a végét olvashattuk. Az egyik tanítvány, akinek így már a neve szálló igévé vált, hiszen a hitetlen Tamás, aki egyébként nem volt hitetlen egyáltalán, de... A saját szemével akart megbizonyosodni arról, hogy Jézus tényleg valóban. A lelki formálódásunkban haladunk, szükségünk van erre, hogy Istennek a jelenlétét újból és újból átérjük. Sokszor gondoljuk azt, hogy mennyivel könnyebb volt a tanítványoknak, akik személyesen találkoztak Jézussal, ismerték őt, de azt látjuk, hogy a feltámadás után a tanítványoknak is nehézsége számazott a látásunkból. Nem ugyanúgy lehetett Jézust felismerni. És igazából ott belül kellett a szívben, a lélekben először felismerni, hogy világos legyen, hogy kivel is és hogyan találkozhatnak. Milyen valunk van, milyen táplálékunk van, hiszen ezt kérdezi az övétől Jézus Krisztus, most pedig tőlünk is. Mikor jön el a lelkünknek a hajnala, az ébredése, amikor... Jézus parancsára készek vagyunk kivetni a hálónkat, és elkezdődik egy új időszak az életünkben. Talán amikor olvastuk is ezt a történetet, és már sokszor azért mindegyikünkben felmerül az, hogy hát ezt már olvastuk máshol is, már nem az, hogy régebben, hanem a tanítványok elhívásának a legelején, amikor Jézus Krisztus valami nagyon hasonló módon szólítja meg Pétert, Jut el egészen a szívéig, hogy az a halász ember, aki pontosan tudta, hogy, hogy kell halat fogni, mégsem sikerül neki egy éjszakai halászat után ezt megtennie, de Jézus szavára, aki előtte tanította a sokaságot, mégis megteszi. Péternek az életében és több tanítványnak az életében ez volt az a fordulópont, amikor Jézus meg tudta őket szólítani arra, hogy nem halászok lesznek, nem halakat fognak hálóval, hanem emberhalászokká teszi őket. Hát most... Így van ez újból, Jézus feltámadása után is. Azt látjuk, hogy ott vannak, úgy írja az igaz, hogy Tibériás tengernél, valójában ez egy tó, a Genezárat tónál, talán Péter is múltkor említette, de most így fordították, olyan ez, mint a Magyar Tenger Balatonnak, azt mondjuk, ha bár tudjuk, mindannyian hogy egy tó, mégis sokszor használjuk ezt a kifejezést. Szóval itt éltek, itt nőttek fel Péteri, itt volt a közelben a családjuk, És ha megkérdezzük, miért mentek haza? Talán nem volt számukra annyira fontos Jézus, vagy a vele való találkozás? Hát az igazság, hogy pont Jézusnak engedelmeskedtek. A feltámadás után az egyik első üzenete az volt Jézus Krisztusnak, a Máté 28.10-ben is ezt olvashatjuk, hogy így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok híról atyámfianak, hogy menjenek Galileába, ott meglátnak majd engem. Hát engedelmeskedtek. Ezt kérte tőlük Jézus, és ezért mentek el, nem azért, mert úgy gondolták, hogy most nincs más dolguk, de ha már otthon voltak, akkor feladatuk is akad, dolgozniuk is kellett a közös halászatban, ugyanúgy, ahogyan Lukács Avangó 5. részében, az első 11 versben, Uh, olvasunk Péterék elhívására, amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igét, ő a Genezáratú partján állt, és itt találkozott. Meglátott két hatójót, majd a part mentén vesztegelt, halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták, ekkor beszállt az egyik hajóba, mert Simoné volt, és megkért, hogy vigye őt egy kisé beljebb, a parttól azután leült, és a hajóból talította a sokaságot. Nem olvasjuk most végig, de nagyon hasonló a helyzet. Valahogy úgy érezhető, hogy Jézus Krisztusnak a megújítása az életünkben teljesen tudatos. Felhasználja az életünknek a régebbi eseményeit, sokszor újra felhozza bennünk mindazt, amit már ő elvégzett. Most így történt a tanítványok esetében is. Halásztak, mert ez volt a foglalkozásuk, és valamiből el kellett tartani a családjukat is. Miért csak ezek a tanítványok voltak? Hát azt tudni kell, a 12 közül nem mindegyik halász volt. Egyrészt nem mindenki értett halászatot, nem mindenki csatlakozhatott Péterhez. Ezért teljesen természetes, hogy különbözőek vagyunk. Isten így hívott el bennünket, így tud megszólítani. Van egy nagyon fontos tanítás a római levél 12. részéből, csak idézzük a Róma 12.6.7.8. versét, mert ha nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ezt szerint szolgálunk is. Ha a profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjuk. A tanító tanításban, a buzdítő a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Látjuk azt, hogy hogy olyan ajándékokról beszél itt Isten igény, ami a személyiségünkhöz, a jellemünkhöz is köthető, az adakozás, a könnyörületesség, a buzdítás, ajándékokról beszél, amiket Isten adott számunkra. Nem csak olyanok, ami ilyen vezetős ajándékokkal együtt jár, hanem pont olyanok, amiket minden hívő számára adott. Különbözőek vagyunk. És ezeket a szolgálatunkat kell használni. Nem volt probléma az, hogy a tanítványok, mivel halászok voltak, ez volt a családi örökségük és foglalkozásuk, oda mentek. Jézus ott szólította meg őket. Először is, meg újból is. Azon a helyen, ahol éltek, amiben benne voltak. És Istennek ez a terve teljesen természetes. Hogy ahol élsz, amiben vagy, ami te vagy, a feladataidban, a munkádban, a munkahelyeden képes és akar megszólítani. A teljes életedet. Nem a templomba szólította meg a tanítványokat az úr. Nem ott hívtál. Ott is elhívhatta volna, de ő nem egy kis részét szerette volna, hogy az életükből oda a hétből egy napot, a szombatot, hanem az egész életüket, amiben hát leginkább a családjuk, a munkájuk tartozik be. Azt szeretné, hogyha megértenénk, hogy teljesen az ő kezében van, teljesen, ismer bennünket, és nem úgy van, hogy van a hitünk, meg van a civil életünk, van a mindennapi életünk, van a munkánk, amihez mi jobban értünk, mint az Isten, mert hát azt csináljuk minden nap, és abban nem kell, hogy annyira benne legyen, és van a hit életünk, ami más. Ezt nem lehet elválasztani. A hit, Istennek a jelenlét az egész életünket betölti. És Péternek többször is kell szembesülni ahhoz, hogy az a Jézus, aki egyébként a földi foglalkozását tekintve nem halász volt, hanem sokkal inkább ácsmester, ahol mit tanult Józseftől, az Isteni hatalmával jobban értett ahhoz, hogy éppen hol van sokkal, mint ő maga. Tehát érteni kell azt, hogy Isten az egész életünket szeretné használni. Úgy, ahogy vagyunk. Nem akkor, ha megváltoztunk, ami ha nem halászok leszünk, hanem majd valamilyen más foglalkozásúak hanem abban tud elhívni, abban tud többet adni, mint azok, akik még nem ismerték meg őt. És bátran ebben benne kell lennünk. És igen, behívni oda, találkozni vele. Amikor ott állnak, vagy halászatból érkeznek haza, egész éjszaka semmit sem fogtak. Azért ez nehéz, nem sok ilyen feladat, munka van, van néhány, amit lehet, hogy egy egész Napot, egy egész műszakot elszállunk rá, és a végén semmi, de semmi haszna nincs. Hát nagyon nehéz lenne, a Somogyi Zoli testvérem bemenne a munkahelyére, egy éjszakás munkára, és a végén semmi nem derül ki, az, az egészet kidobhatnák, amit sütöttek, vagy nem tudom rossz lenni. Hát szörnyű érzés, hogy dolgozol egy napot, és semmilyen látszatja nincs. Ez nagyon nehéz átélni. De hát egy halásznak egyébként ma is van ilyen, hogy, hogy nem biztos, hogy sikerül a halászat. Nagyon kiszolgáltatott rész, ezért kellett ezt jól ismerni ezeket a feladatokat, de elkövetkezett. És hát eléggé, azt is lehet mondani, elkeserítő, mert hát itt nem arról van szó, hogy fogtam-e egy halat vagy sem hobbiból, hanem el tudom-e tartani a családomat vagy sem. Mert ez a munkájuk, volt, a foglalkozásuk, a vállalkozásuk, ha nem fogtak, akkor nem volt bevétel. Nem csak egyszerűen Jókedvükből tették ezt, hanem ebből élhettek meg. És ezt nagyon jól tudta Jézus. Az első elhíváskor is, hiszen akkor is az elhíváskor rengeteg halad fogtak, ami a családjuknak is lehetőséget adott, és azt látjuk, hogy most is, az újabb megszólításkor, az újabb elhívásuk alkalmával. Milyen ennivalótok van? Miért kérdezi meg Jézus ezt a tanítványaitól, a fiaitól, gyermekeitől e, így szólítja meg, hogy milyen ennivalójuk van, ez az ötödik versben. Amikor azt olvasuk később, hogy Jézus már készítette az ennivalót. Azt olvasuk, hogy már ott volt, ott sült a parázson a kenyér és a hal, mire megérkeztek. Nem volt szüksége Jézusnak semmire, tehát nem magának kér valami, hogy milyen ennivalójuk van. Ő már vacsorá vagy reggelivel várta őket, élelemmel, amit nekik nem adatott meg. Mégis megkérdezi. És nagyon fontos ez, hogy ezek a kérdések, amiket feltesz számunkra, nem ő érte fontosak, hanem nekünk teszi fel. Nekünk kell szembesülni azzal, hogy mit tudunk erre válaszolni, hogy szemben nézzünk, akár önmagunkkal, a határainkkal, talán még a kudarcainkkal. És amikor kimondják azt, hogy nincs, az azt is jelenti, hogy ez egy felesleges éjszaka volt. Dolgoztunk, de, de hiába. Nincs. Kudarcot e, vallottunk, ennyi erőnk volt, ennyi tellet e, tőlünk, nem volt szerencsénk. Mert ugye ezt használjuk ilyenkor, ezt a kifejezést. Nem könnyű szembesülni az igazsággal, de Istennekhez való közeletésünkben ez az egyetlen út. Semmit nem lehet előtte eltitkolgatni, vagy elkezdeni szépiket tenni, takargatni, vagy ha ezt megpróbáljuk megtenni, akkor pont az Isten és az ő szavától, az ő jelenlétől től tartjuk magunkat távol. Szükséges az, hogy Isten ezeket a kérdéseket feltéve őszintén válaszoljunk rá. Hol tartasz most? Milyen mit van? Milyen ennivalód? És Akár szembenézni a kudarcainkkal is. Azért, hogy utána, nem azért, hogy a fejünkre olvassa Jézus ezt. Nézzük, nem ez történik. Hogy na, de bénák voltatok. Nem is illene ez ide. Nem leszúrja őket. Hogy hát ennyit tudtok. Hanem megvendégeli őket. Sőt, gazdagon megjutalmazza a válaszukat. Furcsa ez, a nincset. Rengeteg lesz annyit, amennyit alig tudnak elfogadni, vagy, vagy elhozni, vagy, vagy berakni a hajóba. De ami látszik, hogy mindez azért történik, hogy tudjunk engedelmeskedni Jézusnak. Nem magunknak, ne a mi tudásunknak, az elképzelésünknek, hanem Jézus Krisztusnak. Lássuk azt, hogy ő tényleg mindenek fölött van. Az ő kielentése, a szava, az ő igéje mindennél többet ér. És miért kellett nem csak Péternek átélni azt? Mert azt látjuk, hogy mindannyian elbuktak az engedelmességben, vagyis abban, hogy Jézus mellett eh, kitartsanak. Máté évangélium a 26. 56, eh, rész, 56. versében a gecsemáni kertben vagyunk, ahol Jézust elfogják, és azt olvassuk, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjék a proféták írásai, akkor a tanítványok mind elhagyták és elfutottak. Aztán tudjuk később, hogy Péter megpróbál a közelében lenni, de hát pont akkor vallotta a legnagyobb kudarcát, amikor letagadta azt, hogy Jézus Krisztushoz tartozik, átkozódva és szitkozódva. Na ennek a helyreállásának az ideje van. Mert mindannyian elhagyták. A többi tanítványnak is szükség volt arra, hogy újra átéljék, hogy Jézus megajándékozza őket. Hogy nem elvetette, félretette őket, hanem pont ellenkezőleg akarja őket használni. És tudja is. Többre lettél bízva, mint amilyen képességeid vannak, hogy itt a földi életben azokat egyszerűen csak kamatozkal. Nagyon fontos az. Hiszen ezért adta az Isten. Hogy valamilyen munkába, feladatba, szolgálatba a benne legyél, de ennél többre hívott, hogy neki engedelmeskedj. Hogy halld és értsd az ő szavát, figyelj rá, és megértsd azt, hogy mennyi is hív téged, sőt, mennyi terv valósulhat meg a te hétköznapi életedbe. Nem csak a saját emberi, Terveid. Nem csak az a lényeg, hogy a főnököd mit kért tőled a munkáján, és azt elvégzede, hanem hogy közben az Istennek is tudsz-e engedelmeskedni. Hogy Jézus Krisztus behívod-e ezekbe a mindennapi dolgaidba, harcaidba és csodáidba. És hogy milyen elmünk van, legtöbbször és azonnal a arra az ennivalóra gondolunk, amit megveszünk a boltba, vagy megtermelünk otthon, ami ott van a hűtőnkben, vagy éppen elő van készítve, hogy van-e a testünknek tápláléka. De hát ennél is többre vágyunk. Hiszen Jézus nem csak testi táplálékot készítette. Az is az ő áldása. Ezért adunk hálát, amikor leülünk enni, mert hiszük azt, hogy mindazt, amit mi vettünk meg, az az Isten áldása volt. De ő ennél többet is készített. Van egy történet, ami ebben segít bennünket. János Evangéliuma negyedik részében olvasunk arról, hogy a tanítványok, akik elmentek Samárián keresztül mentek, és elmentek keny- élelmet venni, közben Jézus egy fontos beszélgetést tett meg a Samári asszonyról, akkor visszajönnek, azt mondták a tanítványok, kérték őt, hogy Mester egyél. Azt mondja, ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. tanítványok erre megkérdezték egymást, hogy valaki talán hozott neki ennivalót. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezem az ő munkáját. Jézus éhes volt egyébként, és szomjas is, és ezért mentek el ételért, de akkor, amikor találkozott a Samária asszonyjal, mindaz, amit vele együtt átélhetett, hogy egy élet megváltozott, az egyszerűen mennyei táplálék is volt, mert teljesen az atya kezéből vette mindezt el. És ez egy nagyon fontos része ennek. Azt mondja, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezem az ő munkáját. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy Isten szava, Isten igéje olyan, mint egy táplálék. Ez teljesen így van. De ezt félre is tudjuk érteni, mert úgy gondoljuk, hogy ha olvasjuk az igét, akkor táplálkozunk Isten igével, még nem. Az Isten igéje valódi táplálék és igazi étel, de akkor lesz étel számunkra, akkor jut a szívünkbe, amikor elkezdjük engedelmeskedni. És elkezdjük cselekedni. Az az ige, ami olvasol vagy tudsz, de nem engedelmeskedsz, az pont olyan, mint az a kenyér, ami ott van az asztalon. Látod, jól néz ki, de, de nem segít még neked. Az igének arra van szüksége, és akkor tud benned is életet adni, amikor elkezdesz ráfigyelni, beteljesíteni, el, elködni. Azt mondja, Jézus, ez az. Fontos Isten igének az ismerete. Te ennél még fontosabb az, hogy engedelmeskedjek. Hogy amit ő mond, azt megtegyem. A tanítványok valamit megéreztek ebből, hiszen amikor Jézus szólt hozzájuk, hogy vessék ki a a hálót, amikor semmit sem fogtak egész éjszaka, akkor megtették ezt az ő szavára. Az Istennek való engedelmesség minden még azt jelenti, hogy valami nagy dolog, csodák történnek az életünkben, még ha ezek hétköznapi dolgok is. Olyanok, amelyeket csak az ő szavára élhetünk át. És azt olvassuk, amikor ezt megtörténik, akkor János, aki nagyon közel állt Jézus szívéhez, ő volt a szeretett tanítvány, valami különleges szeretet kapcsolatban lehetett, és volt Jézus Krisztussal. Jelenések könyveinben neki tárja föl a mennyet és a jövőt az Úr, Ő az, aki először fölismeri. Minél inkább tényleg ott van az Isten szeretete az életünkben, annál jobban tudjuk felismerni, annál gyorsabban tudunk reagálni rá. Hiszen a többi tanítvány is ott volt, mindenki hallotta, mindenki átélte a csodát, hogy halat fogtak, de akiben legjobban ott élt a szeretet, az volt a legérzékenyebb Jézus jelenlétére. Még egyszer Jézus végig ott volt, csak a tanítványok még nem ismerték föl. Mint a nagyon sok szituációban így van, hogy Isten ott van, hiszen nem olyan régen újból és újból eltök Jézusnak az ígéretei vannak. Veletek vagyok minden nap a világ végezeté. Nem úgy van, hogy azért, mert nem érzem, akkor nincs velem az Úr. Nincs velem Jézus Krisztus. De a Szentrények által ott van akkor is. Nem az érzéseimtől függ ez, még csak nem is úgymond a, a hitemtől. Az, ezek azért fontosak a hitem az, hogy hogyan tudok belekapaszkodni, az érzések meg végképp olyanok, amik változhatnak. Egyik pillanatról a másikra, a félelemtől a teljes örömig, ezért sem szabad ráhagyatkoznunk. Mert hogy így, így, hányszor mondjuk ezt, hogy én így érzem. Nagyon fontos ez, hogy mit érzel, de nem vezetheti az életedet. Mert a következő pillanatban más fogsz érezni. Főleg nem az érzéseidből dönteni pont, mondjuk. Még ha te nagyon megbízol ebben, mert megbízhatatlanok. Követnek bizonyos dolgokat. A hit az már sokkal inkább megbízható. És csak akkor, hogyha megfelelő alapokon áll. Ha az Isten szaván, az Isten biztatásán, és így fogunk elgedelmeskedni. János volt, aki először így fölismeri. És ő segít Péternek is, hogy ezt megtegye. Péter viszont az, akinek a legfontosabb volt, hogy találkozzon személyesen is az Úrral. És ezért, otthagyva a többieket a halászat után, beölugrik a tenger. Már hogy száz méterre voltak, nem sokára a többiek is kiértek volna, de ő minden hamarabb szeretett volna Jézussal találkozni. Tudta azt, hogy helyre kell állnia teljesen. Meg kell beszélnie majd Jézussal azt a tagadást. És hogy ezzel szembesülnie kell, nem futhat el előle, nem bújhat el, és nem lehet majd a többiekkel együtt. Neki személyes rendezni valója van, amit majd jövő héten meg is nézünk, hogy hogyan történik meg. Ezért veti bele magát a tengerbe, és úszik ki a partra, hogy minél gyorsabban ott tudjon lenni. És igen, ilyen személyes rendezésre mindegyikünknek szüksége van. Nem csak úgy, hogy együtt dicsérjük az Urat, nagyon fontos, mennyi mennyei seregekkel fogjuk együtt dicsérni, valami fantasztikus lesz, amikor 100 milliókkal együtt, na, valami olyan, amit még elképzelés nehéz. De Isten közben pedig pont azért, hogy ennek részesei legyünk, arra hívott el, hogy, hogy a személyes dolgainkat is tudjuk rendezni. Hogy a kudarcokból, amit úgy élünk meg, akár a munkánkban, a családunkban, a nehézségek között, hogy nem sikerült, pedig értünk hozzá, de, de mégsem. Most kell kimenni halálsz, éjszaka, ilyenkor szoktak lehet haladfogni, de mégsem sikerült. Hogy a kudarcainkból áldás legyen, mert hallgattál az Úr szavára. Azért, mert engedelmeskedtél Jézus Krisztusnak. Ezek a legnagyobb dolgok az életünkben. A legnagyobbak. Sokkal nagyobb, mint amikor a száznál több halat így kifoghatták, hiszen az azért történt meg, mert engedelmeskednek az úr szavára. Pedig ők tették ezt meg, de Jézus Krisztusnak engedelmeskedni. Kivetni a hálót. Mit szeretnénk mi annyira Elérni, kifogni, hogy a miénk legyen. Annyi minden lehetne a társunkba, És azt is látom egyébként, hogy végnézve az elmúlt éveket, hogy a környezetünkben, itt a gyülekezetben is, akik egyébként odaszánták magukat a szolgálatra, arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek, akár fiatalok, akár idősebb, ez az Isten nagyon megáldotta őket, anyagilag is. Előreléphettek a családban, a gyermeknevelésben, előreléphettek a házal kapcsolatban, autóval kapcsolatban, sok minden. Körbe kell nézni, és azt mondani, hogy Isten megáldott ebbe bennünket. Olyan dolgokat, amiket néha sok évtizedre kell várni, és most valóságá lehetett. De ennél többre is vágyunk, tudjuk. Hiszen. Sokkal jobban szeretnénk a boldogságot, az örömet, a szeretetet, a békességet, a megértést, a megújulást is kifogni. Azt is tudjuk, hogy ezek gyümölcsök nagy részt, a Szent Lélek jelenlétének a, a gyümölcsei, amelyek úgy, úgy megérnek az életünkbe, de szeretnénk ezt, ezt úgy kifogni, emberileg is. És nem mindig sikerül, nagyon sokszor kudarcot vallunk ebből. Kivetjük a hálónkat, de, de aztán, mint a kifolyna belőle mindent. Nincs annyi boldogság, nincs annyi öröm, nincs annyi jókedv, annyi szeretet, mint amit szeretnénk, de az Istennél van. Ő hatalmas arra, hogy ha engedelmeskedünk neki, akkor ezeket úgymond ráadásként megadja. Ez egy Isten országgal beli alaptörvényszerűség. Keresétek először az Isten országát és annak az igazságát. És a többi ráadásként adatik meg, nem fordítva, Hogy keressétek először az áldásokat, a gyarapodást, és majd az Isten országában is akkor előrébb kerültek. Ez fordítottan működik. Engedelmeskedjetek először az Istennek, és akkor még az ördög is elfut. Az Úrnál kezdődik és folytatódik az életünk és a gyarapodásunk. Hogy ebből olyan sok lehessen az életünkben, az örömből, a szeretetből, amelyet az Isten készítette számunknak. Péternek sok rendezni valója volt, és ez azt is jelenti, hogy gyorsan kellett ezt megtenni, minél hamarabb. És nem a a mi munkánknak az áldásai ezek, hanem az ő szavának az eredményei is. Még akkor is, hogyha belehív bennünket Isten, hiszen az engedelmeség arról szól, hogy nem helyettünk csinál meg valamit. Nem helyettünk végzi el. Azt, hogy kibékülj a családba. Hogy jó kapcsolataid legyenek. Hogy a munkahelyeden hogyan e, fogsz e, helytállni. Hogy hogyan éled a mindennapjaid, hogyan kezeled a pénzedet. Nem helyetted fogja ezt megtenni. Hanem arra hív, hogy engedelmeskedj ebbe. Figyelj rá, hogy ő mit is szeretne az életedben, Hogyan szeretne megáldani bőségesen. Ilyenkor néha szembesülni kell azzal, sőt, szembesíteni kell magamat avval, hogy egyedül nem megy. Ez kudarcos, szükségem van arra, hogy Jézus Krisztus vezessen. Hogy a hangát hangját halljam, is, és tegyem is, és akarjam is. És igen, ez az engedelmesség nem távol van tőlünk. Ez olyan, amit folyamatosan megtehetünk. És figyelj most is a lélekre, hogy amikor hazaérsz, vagy nem kell hazaérned, már lehet, hogy előtte is. Kivel mit kell rendezni, amit már régen, réges-rég Jézus rád bizott, tudod azt, hogy meg kéne tenned, de nem tetted meg, még nem engedelmeskedtél neki. És újból és újból el tudod mondani, hogy kudarcot vallottam. Nem mond le rólad az Úr. Jézus Készítette a tanítványoknak a halat és a kenyeret is, és adott is belőlük. Nem volt szükség arra, amit ők fogtak. Enélkül is tudta őket táplálni, és fog is bennünket is. Ő elkészíti számunkra a szükséges eledelt. De ahogy emlékszünk, ehhez az engedelmességünk elengedhetetlen. Hogy elinduljunk, hogy az ő szavára megtegyük. Nem azért, hogy valamit föl tudjunk mutatni, hanem azt, hogy megértsük és megismerjük őt egyre jobban. Olyannak, amilyen. Ne ismerjük félre. Ne engedjük meg, hogy a sátán beleépítsen a gondolatainkba, a szívünkbe teljesen elképesztő dolgokat az Istennel kapcsolatban. Mert ő tényleg szeret és vár bennünket. Helyre akar állítani, hogy eljöjön a lelked igazi nappala. Ereje, amikor akarsz, válsz, és lépsz is Jézus Krisztus parancsa szerint. Mert erre van szükségünk. Újból és újból a helyreállása. Ha tanítványoknak eztre szükségük volt, akkor nekem még inkább, aki hol vagyok én tőlük. De ugyanaz a Jézus állt meg hozzám. Ált meg bellettem. Ugyanaz, aki elhívta Pétert és a többi tanítványt, Nem valami más Jézus, nem valami kisebb, mert hogy én kisebb vagyok hozzájuk képes. Ugyanaz a hatalommal, ugyanazzal az erővel, és ugyanúgy meghalt, értem is, érted is. Ugyanúgy szeret, és ugyanúgy vár. Ha szükséges, akkor helyreállításba. Ha szükséges arra, hogy megerősödj, ha kell, akkor a bűneidnek a rendezésében. Mert éppen az választ el attól, hogy engedelmeskedj. Vagy éppen az, hogy meg tudj bocsátani. Hogy aztán a szeretet valóban ott legyen a hálódba. Megteremje a léleknek való engedelmeské. Adja meg az Úr, hogy ezen a napon, ami az anyák napja, és a szeretetről azért sok minden szól, el ne feledkezzünk a legnagyobb szeretet forrásba, ahol a legtöbbet tudjuk meríteni amit Isten nekünk adott a Szentlélek által, és hogy ez a benne való hit és a neki való engedelmességben gyökerezik. Isten áldjon ebben bennünket. Amen.